0: Oi, Maíra! Oi, Clarissa! Tudo bom?
1: Beleza, querida! Conta pra gente, Ma, qual vai ser o tema que a gente vai conversar hoje, que vai guiar a nossa conversa aqui na tenda.
0: Pois é, Amanda, a gente tá aqui no começo do ano, e aí no Brasil a galera vai começar a a ter a volta às aulas, aqui na Espanha a gente já começou, faz umas três semanas aqui com a Nara, porque logo depois de Reis a gente retoma, né, mas eu sei que é um tema, nossa, que mexe com todas nós, como é difícil colocar as crianças para começar a, a aula, a escola, né, ingressar a criança na escola, retomar muitas vezes é desafiador... Fazer aquela transição de uma escola para outra, quando está mudando de fase, mudando de, de, de idade, precisa mudar porque a escola já não tem mais o ciclo que a criança precisa viver. E aí a gente decidiu falar sobre esse tema, para poder falar o que que acontece com a nossa criança interior quando a gente tem que passar por essa etapa dos nossos filhos, né? E a gente tem aí algumas histórias para contar. Com certeza, né? Dessa vez a, o foco é olhar para esse processo
1: também, o quanto que. Na nossa história, isso foi uma questão, muitas vezes, como a gente projeta, né, isso, as nossas próprias dores nos nossos filhos e como que a gente pode proteger, preparar a criança, né, para esse momento. A gente já tem, né, Maíra, vale lembrar aqui, para quem está chegando agora, a gente uhum. tem um episódio de adaptação escolar, que também é bem legal, que é para os pequenininhos que estão indo para a escola, ou que estão retomando, então vale a pena vocês escutarem também o episódio de adaptação escolar. Então, Mar, conta um pouquinho aí da sua experiência aí.
0: Pois é, eu tenho até falado bastante sobre isso nas redes sociais ultimamente, porque eu fiz agora a série de surtos maternos, e um dos temas que eu usei para ilustrar o uh, como a gente projeta as nossas histórias na, nas histórias dos nossos filhos Foi justamente essa experiência sobre a escola Até porque agora, recentemente, eu fiz é, Tive que mudar na área de escola a Nara tá fazendo sete anos agora No final de fevereiro E no ano passado, aqui, aqui na Espanha A gente muda o ciclo de escolas né Depois de agosto Então em setembro ela teve que mudar de escolinha Porque a escola onde ela tava estudando Ia até só os seis anos de idade E aí é... Dos três aos seis, ela estudou nessa escolinha, que era uma escolinha Waldorf, aqui em Torre que é uma cidadezinha que tem perto da minha cidade, onde eu moro aqui, perto de Madrid. E era um ambiente que, para mim, me trazia muita paz muita tranquilidade. Eu considerava muito seguro, muito amoroso, muito acolhedor. E eu me sentia muito confiante, e eu via que ela estava super à vontade naquele espaço. Eu tinha paixão pelo professor dela, o Henrique. Se ele um dia me escutar em português... Henrique, fica um beijo aqui para você e para Chantal, que é a mulher dele, que são os donos da escola, eles são maravilhosos. E fica a dica aí também para quem está escutando a gente, não Sim. conhece a pedagogia
1: Waldorf, né, Maíra? É Isso. realmente uma pedagogia que eu sinto que tem um respeito muito grande pelo processo do desenvolvimento da criança, né, tem um olhar é muito centrado na criança e nos aspectos do desenvolvimento dela. Obviamente né, que sim, cada escola é uma escola, cada professor uhum. é um professor, e isso tudo vai influenciar né, nessa interação com a criança, mas é uma pedagogia
0: que afina muito com, com o que a gente traz aqui na tenda. Né? É, acho que até é interessante, de repente, descrever um pouquinho por que, que eu me apaixonei pela escola, né? Porque ela tinha um espaço para ser criança, antes de tudo. Para mim, assim, foi o o ponto que fez eu falar... Cara, é nesse espaço aqui. Porque ela estava brincando o tempo todo... em contato com a natureza... muito preocupada em entender os ciclos da natureza... né, de de ter esse contato constante... não tinha essa coisa conteudista... de ficar preocupado com o aprendizado didático... das coisas que ela tem que aprender... leitura, assim... não era era uma exigência, pelo contrário... era algo assim... deixa deixa rolar... né? nesse momento ela está fazendo coisas a fazeres de casa, é, brincando de aprender coisas, de, de cozinhar, bordar, era muito gostoso de acompanhar. E tinha também, um, um, é, é interessante que eles têm um trabalho de autoeducação muito forte, os, os professores, né, então você percebe que tem uma, um preparo para entender a criança, eles falavam de criança interior, no caso eles, né, é, esse casal, eles conheciam um pouco de criança interior, promoviam várias palestras para a gente poder é, se situar para que os pais pudessem entender mais sobre as propostas pedagógicas que eles eram alinhados estavam sempre aliás agora eles estão fazendo um tour pela Europa com os dois filhos que eles têm decidiram tirar de um ano sabático no sentido de não estar mais na Espanha para visitar escolas pela Europa toda e aprender com essa troca então eles soltam de vez em quando entrevistas que eles fazem um pedagogo de uma escola, não sei de onde, da Espanha, da França, da Itália, então aí começaram, eles são super interessantes, e aí eu me sentia muito segura, porque eu percebia que, tanto por essa proposta de promover esse espaço de ser criança, como também pela questão emocional, eles tinham muita capacidade de acolher as emoções, de dar espaço, de validade, enfim, era uma coisa muito de um casal muito consciente, né, e então eu tava assim, eu tava assim, ai, ah, bom, minha vida tá num lugar maravilhoso, não tem o que me preocupar, ela ama, e quando chegou a época dos seis anos, que ela tinha que mudar de escola, é, a gente já tinha pré-combinado, eu e o pai dela, dela ir pra uma escola grande, pública, né, e eu tava super assustada, achando que quando chegasse a hora do vamos ver talvez eu pudesse convencê-la a seguir numa proposta alternativa não, vamos fazer um esforço e tal só que a gente se separou, os gastos aumentaram muito, ficou muito assim não não ia dar pra bancar mais uma escola particular, entendeu? e aí eu não consegui insistir muito no começo e a gente acabou tendo por ele questões, a gente acabou mandando ela pra uma escola, um colégio consertado aqui na Espanha, que é uma espécie de uma parceria entre o público e o privado, tem um um preço mais barato do que uma escola particular, mas não é de graça, como a pública, né? A a pública daqui não tinha mais vaga. E a a segunda opção que a gente tinha era muito fora do... do, 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 Era muito, tipo, tradicional. Aí o Afonso se assustou e a gente acabou optando por essa segunda opção. E quando eu fui levar a Nara para esse lugar, na verdade, quando eu fui visitar a escola, nossa tanto a outra como essa, eu já senti vários gatilhos, nossa, foi péssimo pra mim, foi uma experiência muito difícil, porque a escola era muito grande, bem diferente da outra, que era um um sobradinho, tinham 15 famílias, 20 famílias, então eram no máximo umas 30 crianças, nem isso, nunca chegou a ter 30 crianças, era muito protegido, né? E essa era aquela coisa mais convencional... Com os corredores gigantes, quatro séries, quatro salas, quatro turmas no, no, na, na etapa dela, na primeira série, que é a primária aqui. Então, tipo, eram uns 80 alunos só na série dela. Imagina. E, e era desde o do infantil até terceira, acho que o terceiro colegial. colegial, nem sei como é que é o nome, ainda não aprendi, tá bom? <risos> Então era muita gente, muita gente, e só de falar eu já fico tensa, né, mas enfim, eu lembro de eu entrando na escola, vendo aquele ambiente gigante e já acessando a minha criança interior e a minha experiência lá de trás, porque eu tive uma experiência é, traumática com a escola, né, eu fui pro berçário com quatro meses, e numa escola que provavelmente anos 80, né, em 1980 eu nasci, eu devo ter entrado em janeiro de, nasci em setembro, eu devo ter entrado em 81, no, né, logo no início do ano. E, com certeza, no no berçário de 81, ninguém dava trela pro choro do bebê, pra começar, né? Tipo, tem que aprender a chorar sozinha, parar de chorar, ficar sozinho aí no berço, e é isso. A gente não vai ficar dando uma atenção especial. Com certeza tem uma questão aí, eu sei que eu adoeci muito, que eu tinha que voltar pra casa, eu ficava com a babá, dava trabalho pros meus pais, enfim, eu meio que... Acho que meu corpo ficava o tempo todo tentando dar um jeito de eu voltar pra casa... E conforme eu fui crescendo, eu ficava nessa escola umas 12 horas por dia. Eu, meu pai me levava de manhãzinha, ele tinha que ir para o trabalho, é, me deixava bem cedo, tipo, coisa de sair de casa 7 horas, sei lá, ele já descreveu para mim, eu tenho tudo isso anotado, quando eu fui fazer a, a, o meu processo de biografia humana, eu entrevistei ele para saber detalhes. E aí eles me buscavam no final do dia, 7, 8 da ta- da noite, né, tarde aqui. Eu falo 7 da tarde por causa da Espanha, peguei a mania. E aí uh, eu lembro que. Eu lembro muito de uma cena de eu ficar sempre no corredor com a mochila esperando anunciarem o meu nome no microfone da escola, que é quando eu, que era isso o sistema que eles tinham, né? Priscila, Maíra Soares, e depois, sete anos depois, Priscila, Maíra e Leonardo Soares. E eu ficava lá, tipo, de, de, no plantão, assim, né? Ouvindo as crianças brincando no pátio, porque tinha uma janela que, do, desse corredor da saída com as mochilas encostadas nos cantos, assim, né? É, que, que dava... tinha uma janela que dava para o pátio... então eu ouvia as crianças brincando... e eu falava... eu prefiro ficar aqui... porque pode ser que minha mãe chegue a qualquer momento... e às vezes eu ficava meia hora... uma hora, não sei... mas eu ficava lá várias noites... e era uma dor muito grande que eu tinha... e às vezes eu faltava... eu eu saltava o jantar... eu almoçava, jantava... lanchava e jantava nessa escola... e às vezes eu não, não gostava do menu... assim do cardápio que tinha... acabava não jantando... E aí, quando eu chegava no carro e minha mãe descobria que eu não tinha jantado, era aquela bronca, né? Como assim? Vou ter que ter trabalho, eu pago uma escola super cara, que inclui a refeição, e agora eu vou ter que fazer o jantar, e não sei o que, não sei o que lá. Tadinha. Ela, na verdade, tinha um cenário, assim, bem desafiador, porque meu pai estudava à noite, chegava meia-noite em casa, e ela tava sozinha com duas crianças, depois com três. Não sei se com três ele ainda tava estudando, acho que não. Mas provavelmente, no chip dela era, meu, eu preciso dar banho e botar na cama, entendeu? Pra ter um respiro. E a gente não tava, entre aspas, colaborando, né? Quando a gente fazia alguma coisa dessas, de fugir da rotina dela do que tava na cabeça dela. E aí eu lembro que essas broncas... Atualmente, né? Minha mãe faleceu já há 11 anos, então eu não pude nem conversar com ela pra poder recuperar essa memória com ela. Mas quando eu eu recebia isso, quando ela me tratava desse jeito no carro, me vinha um sentimento de estar... Incomodando muito, atrapalhando muito ela. né? Já de de sendo um peso para ela, né? Tipo, oh, nossa, olha quem eu sou, olha o que eu faço com a minha mãe, coitada dela. E aí, ao ponto de eu começar a criar muito uma imagem, uma auto-imagem de uma pessoa assim, que não é. que não deveria estar aqui, que não deveria existir, que não deveria ter nascido. Brotou aí uma ferida da rejeição, assim, reforçou, provavelmente, né? Porque provavelmente não era só aí que ela se manifestava Essa, esse tipo de tratamento e tal, né? Tiveram outros episódios. Mas em relação à escola, eu me sentia muito rejeitada nessa hora porque ela não aceitava, ela não entendia, né? Ela não percebia que isso era uma forma de eu dizer, pelo amor de Deus, me dá um pouquinho de atenção que eu tô com saudade, né? Hoje a gente, com o conhecimento que a gente tem, né, Clarissa? Tipo, putz, a gente sabe exatamente que a criança, quando ela tá com um comportamento inadequado numa situação dessas, não é porque ela opta por azucrinar a vida da mãe, por exemplo, ela tá tentando pedir socorro, tá tentando comunicar alguma coisa com um comportamento que, tipo não seria o adequado, seria maravilhoso eu poder jantar todas as noites na escola e não dar esse trabalho, mas como que eu vou explicar pra ela que tá doendo, ficar longe dela, entendeu? Enfim, quando eu entrei na, na escola da Nara, veio toda essa sensação de, meu Deus do céu, minha filha vai sentir saudade de mim, ela vai se sentir rejeitada, vai se sentir deslocada, ela vai se sentir mal, é, ela, aí e era engraçado, Clarissa, porque eu via nitidamente, ainda bem que eu tenho esse conhecimento, né, porque tipo eu via nitidamente eu e o Alfonso andando pela escola, e aí ele ficava maravilhado com tudo. E eu falava, ai, filha da puta, não tem nenhuma ferida de nada, né, com a escola. Como pra ele é fácil, que delícia. E eu olhava, ele falava assim, nossa, essa quadra é incrível, gigante, ela vai poder jogar basquete, ela vai se divertir na educação física. Eu... nossa, essa quadra é gigante, horrorosa, ela vai se sentir mal, ela vai ser a última a ser chamada, ela vai se sentir, é, tipo, desajeitada, e, sabe, estabanada, e, e, a, e a última fa- no último cocô do cavalo do bandido, porque ninguém quer saber dela no time, e ela vai precisar... Não, eu vou autorizar ela... Tipo, a minha criança falando assim, eu vou autorizar ela a não fazer educação física, se ela não quiser. <risos> e aí eu fiz um puta no trabalho pra poder me conter. Porque a minha vontade, se eu fosse seguir o que a minha criança tava falando, né, era falar... meu arranca essa menina daqui, tipo, salva ela, não, 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 deixa ela fazer educação física, não, não, deixa ela, protege, né, pelo amor de Deus, por quê? Porque eu tava projetando. Enfim, e aí foi muito doido, porque eu tive que fazer um trabalho muito intenso pra poder é, separar a minha história da dela, perceber que eu tava projetando e correndo risco de antecipar pra Nara experiências que eu não sabia se ela ia viver. Né? vai saber qual que ia ser a relação dela com essa escola como que ela ia construir o caminho dela para poder se encontrar lá dentro, se ela ia ter ou não esses sentimentos de rejeição que eu tanto vivi lá atrás, ou esses sentimentos de abandono que eu sentia lá atrás por conta da minha história, ou se ela ia se sentir rejeitada por mim, por algum motivo, entendeu eu tava com muito medo dela reviver o que eu tava vivendo, né? o que eu tinha vivido e aí eu tive que segurar essa onda pra não trazer pra ela uma fala já contaminada pelas minhas dores, né e foi um processo, Flor, que foi no final, assim, muito forte e muito curativo. Porque eu tomei uma postura de enfrentar, de, de olhar de frente para isso... Sem fugir, o que seria meu padrão de alguns anos atrás, entendeu? Sem fugir do, do, das dores que eu acessei. Sem me distrair, sem me anestesiar. Porque eu, eu falei muito nas aulas dos surtos, né? Para as pessoas entenderem como funciona isso... Porque tipo, eu, eu lembro que os primeiros dias que eu deixava ela na escola, nossa, eu ficava num estado de um certo pânico interno, né? Eu falei: "Meu Deus, do céu, o que que eu tô fazendo? Parecia que ela tava indo para bate." <risos> falei: "Meu Deus, eu tô jogando ela para bate. Essa menina vai ser maltratada aí dentro, ela vai se sentir mal." E aí eu, né, virava as costas, dava tchauzinho para ela, virava as costas e andando pelo pátio da escola para ir até o estacionamento caminhando, já chorando, <risos> chegava no estacionamento e falava, meu, eu sei que a minha, a minha, o meu padrão é escutar alguma coisa e me distrair e falar, vou, agora eu vou pra casa, vou trabalhar, vou escutar um podcast da Ivone Laborda pra poder, sei lá, pensar numa, numa fala que mamãe mãe teve, que de repente lembrei daquele podcast, vai ser legal escutar, porque aí eu vou me inspirar, vou poder responder legal pra ela e nananã. E aí eu já tava em outro, outro lugar, entendeu? Tipo, já ia conseguir fugir, escapar daquele sentimento. E o que, que eu fiz? Eu fiz um outro caminho, eu explorei um outro jeito, que é, não, eu vou usar todo o conhecimento que eu tenho, a experiência que eu tenho dos últimos anos de maternar a criança interior e vou permitir que ela se expresse, vou validar o que ela está sentindo e vou maternar essa criança para ela chorar tudo que ela precisa. E aí, eu, eu brinco, né, que eu, eu colocava... Eu tirava o meu óculos, colocava óculos escuros e falava assim... Bom, também não preciso ficar me sentindo assim aquela... Que não tá nem aí com ninguém, né? Coloco meu óculos escuros aqui no estacionamento... E antes de ligar o carro e voltar pra casa... E correr o risco de fugir do meu sentir... Eu vou sentir. Aí eu ficava chorando. E conforme os dias passavam, foi, foi limpando, assim... Foi ficando mais leve, né?
1: Sim, muito legal, né? Essa, essa experiência e o caminho, né, que... Eu acho que assim, né, todo trabalho que, que a gente tem feito pode proporcionar na prática, na relação com a criança, né. Então, eu vou contar também um pouquinho da minha história escolar, um episódio que me marcou muito, que eu acho que também vai ilustrar exatamente isso que você trouxe, né, com relação ao João, que também foi no início da vida escolar dele. E, e depois falar assim né, um pouquinho também desse processo de, de, de acolher a minha própria dor, enfim.
0: Uhum. É,
1: eu, a minha história escolar, eu entrei um pouquinho mais tarde que você, mas ainda bem pequenininha também, eu entrei com um ano e nove meses, é, eu sinto que porque a minha irmã também ia nascer, né então dois meses depois que eu entrei na escola, minha irmã nasceu, então, é, além de ter entrado na escola com um ano e nove meses, dois meses depois minha irmã nasceu. Então, é, eu tenho, né? registrado internamente em algumas vivências que eu já fiz, né, eu consigo acessar essa dor. E uma evidência dessa dor que eu vivi, né, do desamparo, da incapacidade muitas vezes dos meus pais de acompanharem o que eu tava vivendo emocionalmente, foi que eu comecei a ter bronquite. Né, a coisa da doença. Então, assim, os comportamentos que a própria doença, né, o quanto que ela tá indicando algo. Então, eu comecei a ter boronquite. E a minha mãe, nessa época, ela me levou num cinco médicos. Assim, é, eu ia trocando de médico que era uma coisa meio recorrente que não sarava. Né, eu tomei vários antibióticos. Esse médico, assim, teve. Ela me, ela sempre fala isso, né, que teve um desses médicos que o remédio que eles compravam, o um antibiótico para bronquite lá, o remédio que eles compravam, ele custava o salário inteiro do meu pai do mês e que, e que não, não adiantou. Até que ela encontrou um homeopata, Uau. graças a Deus, e, e que esse homeopata ele tinha uma, uma bolinha lá, né? Uma fórmula, e que eu tomei essa fórmula, diz ela que assim, né, eu, eu fiz um, um cocô, não sei das quantas, fiz não sei o que, e que essa bolinha ela era meio que o remédio que sempre que eu tinha alguma coisa eu tomava, e aí eu não tive mais bronquite, assim, né? É, com essa homeopatia, enfim, com os processos que provavelmente ela vivenciou lá também, dentro, nesse trabalho com o homeopata, né? Então, eu sei que esse... esse início da vida escolar foi marcado por isso, né, por essa por esse abandono ali de ir a escola a minha sensação de, de abandono, hum. depois a chegada da minha irmã que reforça isso né, e, e essa doença como uma tentativa desesperada de mostrar que eu tava ali e o que eu lembro, né, Maíra, da minha vida escolar, também lembro muito, assim, de ficar na escola depois, minha mãe atrasava muito para buscar a gente também, era algo que me marcava também, que eu acho que eu ficava muito angustiada, eu acho, não, eu me lembro de me sentir, de ficar muito angustiada com isso né? Aquela sensação de, meu Deus, cadê? Será que vem? Será que não vem, né? E o tempo ele se arrasta nesse momento, né? E é bem isso assim, esse espaço hostil, a criança a gente meio largada na escola, né? Por mais que era uma escola super elitizada e tal, mas aquela coisa meio sozinha, não tinha um adulto para te ver, para te acompanhar, para sentar do lado. Ah, sua mãe tá demorando, como é que você tá se sentindo? Enfim, Né? E a coisa do bullying também, lá por volta de 10, 11 anos, eu era muito magrinha, usava óculos, e isso era uma experiência assim terrível para mim. E uma evidência né, de que foi vivida de uma forma muito solitária isso. Porque é uma coisa que a gente também sempre traz aqui na tenda, né? o quanto que o trauma, essas experiências traumáticas, marcantes, desafiadoras, elas só vão ser consideradas né? ou caracterizadas como um trauma quando a gente passa por isso sozinha e eu lembro, né, de uma forma desacompanhada, porque se tem um adulto que eu posso, que eu me sinto segura para poder falar, contar e e, minha, e ter um espaço seguro no qual eu posso expressar o que eu estou sentindo, isso vai ser organizado por mais desafiador que seja a experiência, né? Mas eu me lembro que eu não contava para ninguém na minha casa sobre os apelidos que me davam... sobre a forma como os meus colegas... alguns né, dos meus colegas se referiam a mim... sobre o meu medo de ir para a escola... sobre essa coisa de chegar no início do ano... muda todo mundo de sala... e fala... putz, será que aquele menino... será que aquela pessoa vai estar na minha sala... não vai... aquela angústia diante daquele tanto de criança... daquele ambiente totalmente hostil... frio, inseguro... então assim... É, tem muita dor nesse meu processo escolar, né? Muita sensação de abandono, de rejeição e um medo muito grande de levar isso para os meus pais. E por que que eu não levava? Né? Essa que é a grande pergunta. Eu trago isso muito para os meus clientes. Por que que a gente acha, né? Que assim, por que que você não falava? Porque não era seguro? Porque essa criança entendeu que esse ambiente não era seguro, que eu não podia? Porque se eu trouxesse, né? Talvez eu ia gerar mais é, conflito ali, talvez eu ia atrapalhar, talvez eu ia incomodar, talvez, né? então cada um ali olhando para a sua própria história, é, é importante né, que a gente hoje como adulto reflita, por que, que eu não falava, por que, que eu não pedia ajuda, por que, que eu não, não comunicava o que estava que me acontecendo de fato com 10, 11 anos,
0: até o medo de ser criticado, né? Às vezes a gente vai trazer uma questão do tipo: ah, o menino fez isso comigo, mas o que você fez para ele para chegar, para ele fazer assim com você, entendeu? Claro. Tem tantas formas que os pais, sem querer, até às vezes para tentar trazer uma solução, um conselho, mas que eles cortam a comunicação. A criança tá tentando trazer alguma coisa e eles vão interrompem e trazem alguma questão assim a forma como eles fazem inibe a criança. Né, de, de, de continuar falando a respeito daquilo, não, porque não tem esse espaço seguro para ela trazer no final e muitas vezes é o fato deles ficarem desconfortáveis com aquilo que ela tá trazendo, nossa, ela tá falando de um incômodo, isso significa que eu preciso, eu, eu precisaria sentir esse incômodo para poder ajudar ela, né? mas eu não tenho essa resiliência não tenho essa capacidade, porque eu não faço isso comigo eu fico sempre fugindo do meu sentir então quando eu vejo meu filho trazendo uma questão, eu já tento minimizar, tipo, ah, eu briguei com a minha melhor amiga no no recreio, ah, mas fica tranquilo que amanhã tá de boa, vocês são amigas, relaxa essas coisas acontecem
1: nessa nossa tentativa desesperada de ser resolutivo, de não não permitir que eles se frustrem né? a gente, a nossa ansiedade atropela o processo, ao invés de eu parar e refletir e aí eu vivi uma situação com o João uma Hum. vez, que foi muito interessante, porque me fez poder voltar a toda essa história. Eu lembro que assim, logo que ele entrou na escola, tinha um menininho que ele... É, enfim, era um menininho lá que o João brincava. Enfim, tal. Um dia o João chegou em casa e eu tava dando banho nele. E o João virou e falou assim, mamãe, hoje o flaninho não me deixou entrar na casinha. Falei... É, filho, por quê? Mas é que ele me pegou de um jeito Deus, que eu falei assim, que... nossa, que dó, né, imagina, menina acabou de entrar na escola, coitadinho, tão pequenininho, é, e, e o amigo, aí eu falei, filho, e os outros amigos entraram? Entrou todo mundo, menos eu. Você falou pra professora, Ai. filho, já, já comecei, Aham. né, assim, a querer saber, e você falou pra tia Sandra, e o que que aconteceu? Enfim. E aí, aos poucos, eu fui percebendo, né, pela conversa que eu fui tendo com ele, e o João, logo depois, falou assim: Falei, mas você gosta do fulano, João? Eu gosto dele, mamãe. Falei, é, ele é... Aí daqui a pouco, gente assim, ele tava saindo do banho... A gente, eu tava secando ele... Aí ele falou assim... É, amanhã eu vou brincar com ele... Não sei o que... E nananã, eu já, tipo assim... Ele já ele me contou o que tava acontecendo... Uhum. De certa forma, aquilo já liberou ali uma pequena tensão que existia... ele já tá fazendo plano de brincar com ele no dia seguinte... Que gostava dele... Eu falei assim, nossa... E aí, quando ele me falou isso... Falou que ia brincar, não sei o que... E eu ainda tava presa na dor... Querendo dá um sujigal no menino, né, assim, toda né, enraivecida com ele, enfim. Eu falei, meu Deus do céu, está me contando da minha dor. E aí fui, né, fazendo esse processo retrospectivo de, de acessar, né, toda essa, essa experiência escolar que eu vivi, que foi extremamente traumática, né, assim, enfim, desacompanhada, desamparada, e, e foi uma coisa que eu levei para terapia, que eu pude, de certa forma, elaborar um pouco mais profundamente, e eu me lembro que no dia seguinte eu comentei com a professora o que tinha acontecido, mas não no sentido de, ah, deixa eu tirar a satisfação, ou deixa eu... É, quero que ela faça algo, e eu falei isso para ela, eu falei se assim, eu estou só te contando, porque eu sinto que tem a ver muito com a minha própria dor, não tem a ver com o João, porque ele mesmo já, já se abriu para poder falar, não, eu gosto dele, eu vou brincar com ele e tal, mas só trazendo para que você veja e saiba que, que aconteceu esse episódio. E aí ela foi me contar um pouco da história desse menino, E ela falou assim... Clarissa... ele é uma criança que... o pai é americano... a mãe é brasileira... então ele... ano passado... quando ele entrou na escola muito pequenininho... ele quase não falava... e as crianças não entendiam ele... então foi uma criança que ficou por muito tempo meio isolada das outras crianças... num cantinho da sala... por um desafio dele... É, se inserir pela língua os pais dele se separaram com ele muito ainda pequenininho e aí ela foi me trazendo o contexto e eu falei, poxa vida então ele está simplesmente reproduzindo um pouco do que ele viveu Assim, agora hum. que ele era o mais velho da sala e o João era o novo era mais novo, tinha acabado de chegar de certa forma ele está experimentando também estar nesse lugar agora que é novo para ele e ele está aprendendo Falei, e aí eu pude conversar com a professora, falei que legal, olha só como que eles estão, né, experimentando e ela com esses elementos também poder, né, cuidar para que essas crianças vão se encontrando ali naquele ambiente. Mas é é muito interessante isso, né, quando a gente entende também o outro lado, quando a gente consegue ter esse diálogo na escola, essa ponte para ir lá, para falar, para trocar, a gente não fica nessa perspectiva também muito unilateral, muito centrada na minha própria dor, na minha experiência. né A gente pode ampliar
0: o nosso olhar. Nossa, é super desafiador, né? Porque tem, é, eu sinto que mete tanto, a gente fica tão sensível que realmente para chegar nesse lugar de... de criar essa ponte, inclusive, de confiar, né? será que eu consigo viver essa experiência acreditando numa escola que tem esse formato que, para minha experiência, não, não foi tão legal e, e o exemplo que você trouxe é super lindo porque é bem parecido com, com isso, né? Tipo, mas é muito legal essa consciência que a gente tem, né? Porque quando a gente reconhece que é a criança que tá se remoendo por dentro e está lá totalmente cutucada e sensível com o que está acontecendo, a gente pode fazer esse trabalho de Peraí, então... Vamos separar... né, A minha história... Do que a criança está experimentando... Para que ela tenha liberdade... Para viver a experiência dela... E buscar o caminho dela... E aí... Ao invés de ficar... Meio que... Em alerta... Constante... Acreditando que ela vai trazer... Sempre uma coisa... Difícil... né, Porque... Nossa... O que será que ela vai trazer da escola... E tal... Hoje... É abrir essa escuta... Ativa... né, Essa escuta genuína... Interessada... né, Pela criança... E detectar os detalhes, acho que uma coisa que eu, que eu percebi, assim, que às vezes, essa dificuldade que a gente tem de acessar, de ver os nossos filhos se frustrando com algo, e esse medo, às vezes, não, será que ele vai reviver é, a minha experiência? A gente fica com tanta angústia de fazer com que eles vivam uma experiência positiva daquilo, né, que a gente não quer, não, não quer, digamos, permitir que eles se frustrem também então tipo, sei lá, a Nara chega com essa história ai, ah, briguei com a menininha, com a amiguinha, né tipo, a minha vontade era de começar a falar pra ela, meu, relaxa, vocês são amigas amanhã vocês vão estar tá bem só que quando eu faço isso realmente, eu, 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 eu primeiro é muito mais pela minha angústia, né de, de não querer que ela, que ai meu Deus eu não queria que ela estivesse vivendo isso ai, tá vendo querer controlar tudo e proteger a minha filha né, tipo, meu Deus, ela tá de novo ela tá fazendo a mesma coisa que aconteceu comigo, não, não pode tadinha, ela vai sofrer só que aquilo que você falou do trauma, né não é o evento em si que que provoca o trauma né? é a sensação de estar sozinho de não ter alguém que escute, que valide que nomeie aquilo e aí eu comecei a fazer esse trabalho de, nossa meu amor quer dizer que a fulana não quis brincar com você, né, tipo no intervalo, quer dizer que ela brigou com você, e aí o que aconteceu, o que que você fez ah mamãe eu fui pro banheiro chorar e ao invés de ficar, tipo, dando conselho, né, tipo, é, é explorar, é, é o atrevimento de uma coisa que a gente não, não costuma fazer muito, mas é se atrever a tentar entrar no que a pessoa tá sentindo, não, não querendo, tipo, apagar aquilo quanto antes, né? Ah, deixa eu fazer ela superar isso quanto antes. Não, filha, mas e aí? O que você sentiu quando você tava lá no banheiro? Conta pra mamãe. Ah, eu, por exemplo, eu fiquei pensando em você. Ah, você ficou com saudade da mamãe? Ô, oh, meu amor... Ah, eu sei o que é isso. É tão difícil ficar longe, né? Nessas horas a gente queria estar junto, não é verdade? Seria tão gostoso se eu pudesse estar lá. Mas a mãe não estava, né? E como que foi pra você? E aí, meu, era uma coisa muito linda, Clarissa. Porque era do tipo assim... Gente, que, porque é isso que você falou. Depois que a gente explora, se atreve a entrar nesse terreno. Permite que a criança traga o desconforto dela. E muitas vezes a gente vai ter que sustentar que ela vai chorar. Que ela vai ficar mais sensível ainda do que o começo da conversa. Por quê? Porque ela tá permitindo trazer aquilo que tava. Que ela teve que, de repente, guardar. Ela ficou chorando escondida no banheiro, entendeu? E ninguém tava acompanhando ela. E ela ficou horas e horas com aquela angústia dentro dela. De repente chega a mamãe, que aliás é importante falar que ela fala, né? Chega a mamãe e, 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 ela, e a criança tem aquela, aquele choro que ninguém entende, né? Ai, tava tudo super bem. Por que ficou incomodada? Porque a mamãe é um Porto Seguro. Maravilhoso que ela chore quando a mamãe chega é ótimo sinal de que ela te vê como uma referência de apego seguro que com você ela se sente confortável para soltar aquilo que ela teve que aguentar durante o dia e que bom, porque ela precisa soltar e às vezes a gente vai ter que entrar nesse terreno de, de acompanhar essa criança que demonstra mais incômodo ainda do que o início da fala e, ficar co- e, e tentar se acalmar para não entrar no lugar de vamos, vamos fazer essa criança se sentir bem logo vamos fazer uma fala para ela entender que tá tudo bem amanhã vocês vão estar tá brincando tá... fica de boa, não explora, cara, explora, porque é isso que vai permitir o processo curativo dela se limpar daquilo que incomodou, porque é isso, né, Flora? a gente não tem um cenário ideal para todas, tem mães que não vão poder optar por isso. E esse
1: explora, lá, eu acho que é muito importante a gente pontuar uma coisa aqui, né, É de um lugar de muito cuidado... Porque muitas vezes, até mesmo né, nessa tentativa de se conectar com a criança, a nossa ansiedade muitas vezes se sobressai ali, não, eu vou escutar, eu vou acompanhar, eu vou ficar, eu vou me interessar. Mas às vezes a gente né, traz tantas perguntas que a gente também sufoca a criança com a nossa própria ansiedade. Então é é um um eu vou perguntar, mas eu vou também silenciar para poder escutar, lidando e observando sempre o que está me acontecendo quando essa criança está trazendo essa questão. Né? Como eu falei, nesse caso do João, acessou muita dor minha, muita questão minha, e muitas vezes quando eu estou nesse lugar, as perguntas que eu faço, que podem ser assim, entre aspas, dizer de um interesse, mas muitas vezes elas estão já comunicando a minha dor, e já estão dando um um tom para a conversa. Querendo controlar, né? Exatamente. É abrir um espaço, mas assim tá muito atento, e interessado aquilo, tratando de respirar muitas vezes e de fazer esse exercício de acompanhar a criança nesse processo e não de é, fazer com que,
0: né, às vezes as nossas sensações elas dominem ali o é, terreno e até com cuidado também, né, de não não dramatizar também, né? Não entrar num lugar de pena. Ai, nossa, eu sei o que é, porque você pode trazer e até legal a nossa referência às vezes, né? Para que a criança possa sentir que tipo tá, isso acontece, isso é da vida. Entendeu? Porque essa sensação, o aprendizado que eu tenho tido assim, quando a gente vai colocar muitas mães que eu, que, que me seguem, né, e eu tenho esse perfil também, a gente tende a ser muito superprotetora, protetora, né? Porque, ai, doeu tanto e tal, eu não quero que aconteça com meu filho. E aí muitas vezes não consegue largar o filho pra vida. Porque fica com medo de que enquanto não tiver sobre o meu. embaixo da minha asa, vai saber como vão tratar ela lá fora. Vai saber o que ela vai escutar. Vai doer, não, eu não quero que ela sofra, porque pra mim doeu muito, né? Fica com essa sensação de que eu deveria estar presente. Então dói muito essa sensação de que eu não tava lá pra cuidar, né? E aí na hora que você vai fazer a leitura de que, do que está acontecendo com a criança... Você pode falar... Putz, grila, né? E aí eu sei o que é isso, meu amor... E você pode super estimular também a sensação de... Nossa, eu sou a grande vítima... E não precisa ser desse lugar, né? Isso, é, isso. Esse escutar... e Nossa, como que cai no meu corpo? Como que, como que entra em mim essa... Essa sensação de... Meu Deus, ela tá lá... E a criança... E a melhor amiga dela falou... Várias vezes... é Tipo, eu não, não sou mais sua amiga é tudo mentira, não quero ser sua amiga e eu sei que não é verdade entendeu, mas ela sentiu como se fosse verdade meu Deus do céu, a sensação de você ouvir isso da tua melhor amiga já não sou mais sua amiga, dói pra caramba isso é real entendeu, dói e, só que o adulto sabe que, tipo, ah, é o momento da criança, ela tava lá, tipo, ela falou isso porque tava, porque tava com raiva, porque tava com vontade de ficar sozinha, você tava enchendo o saco dela, sei lá, qualquer coisa. Eu acredito na natureza da criança, bondosa e tal, eu não, não, não pago, não, não compro essa fala dela. Eu sei que não é literal a fala da menina. Mas eu entrar num convencimento pra Nara de que não, não, não se preocupe com isso, que isso é bobagem, já tô cortando. E se eu super dramatizo pensando na minha dor de criança... Eu também corro o risco de fazer ela se sentir tipo a grande vítima, né? Então é um, claro. é um lugar muito louco... Porque é algo diferente do que a gente está acostumado, na verdade. É. Né? A gente tem que ir, né? Eu sinto que
1: assim... Muitas vezes eu vejo... né Emma, eu, Outro dia eu estava vendo um, um vídeo assim de uma educadora parental... Que, que até a gente acompanha e tudo. E nesse lugar, assim muitas vezes da gente entrar... É, e, e contar a criança, pra, na tentativa de empatizar, né, mas assim falar, ah, a mamãe sabe, a mamãe também viveu isso e tal, mas assim era uma coisa tão óbvia, que é um vídeo de 30 segundos ali né, um Reels, uhum. uma coisa assim mas ela falava tanto dela. Ah, a mamãe sabe, a mãe já viveu isso. Foi assim, nossa senhora, coitada dessa criança. Ela foi afogada aí nesse, nesse nessa tentativa de acolher muitas vezes, Sim. né? Eu quero só chamar atenção para isso, para a gente não ir nesse lugar de eu também derramar e transbordar e fazer um drama, uma tempestade maior e roubar a cena. Que deveria ser um movimento de eu estou aqui para acompanhá-la. E para acompanhar alguém, eu saio desse, entre aspas, protagonismo. Eu estou aqui simplesmente num lugar de escuta, de de tentar... Está em equilíbrio interno porque ela sente que eu tô se eu tô ansiosa, se eu tô trazendo muita coisa, essa criança sente isso e também começa a reagir desde esse lugar. Então, como que eu posso né, ir respirando e percebendo o meu movimento e, ao mesmo tempo, me colocando à disposição para acompanhá-la, para sentir o que ela necessita naquele momento? Porque esse movimento de conexão, de interesse, de acompanhar, ele não tem uma, uma regra, um passo a passo, né? É da experiência, é desse encontro. E tem algo uhum. que só vai... O que vai acontecer comigo e com os meus filhos, você e com seus filhos, é muito único. E é muito de cada criança. Daquele momento, da situação. Então, assim, é um cuidado, gente, né? Que, é, que a gente queria trazer aqui nesse episódio para reforçar, assim, que. É, para que a gente possa trilhar mesmo esse caminho olha as crianças estão voltando às aulas e é um momento muito único para elas né cada uma aí no, no ciclo que tá na etapa dessa vida escolar que tá nas condições que cada família tem então às vezes tem mães que né que Gostariam de colocar numa escola alternativa Ou que, a, que o filho estudasse meio horário Mas a situação financeira, econômica Qualquer que seja Não permite que isso aconteça né? Às vezes eu moro numa cidadezinha Que não tem nenhuma escola, eu vou Hum. colocar numa numa escola tradicional, às vezes o meu filho precisa de ficar o dia inteiro, por quê? Porque eu preciso de trabalhar o dia inteiro, então independente da realidade de cada um, a gente queria trazer esses elementos de que é é um movimento da criança... que a gente hoje está nessa posição do adulto... então para a gente poder acompanhar... e respeitar esse movimento da criança... a gente precisa... um... observar a nossa própria história... questionar a nossa própria história escolar... olhar para isso... resgatar esses aspectos... ou pelo menos estar aberto... para cada vez que a criança for trazendo questões... observar o que que vai mobilizar internamente... Cuidado com essas projeções que a gente faz, os nossos filhos, que nos impedem de ver o que de fato eles estão experimentando e a gente atropela com as nossas questões. E tá nesse lugar, né, de proteger essa criança, né, de acompanhá-la desde do que ela vai trazendo e do que ela necessita então eu acho que esses são alguns pontos que a gente queria marcar e tem uma outra coisa que a gente falou também né Maíra, que é assim como que eu Adulto... Ok... Eu, eu não estou não na, na escola ideal... ou É um ambiente que, que talvez não seja um ambiente... Essa escola mais acolhedor... Que eu idealizei... Ou que eu imaginava... Ou eu vejo que os valores aqui de casa... Nem sempre eles estão muito compatíveis... A forma como eu entendo a educação... E como eu busco educar com respeito... né? Nem sempre isso acontece ali na escola... O que, que eu posso fazer... Né? Como que eu posso, de certa forma, ir é, diminuindo essa minha ansiedade? E aí a gente estava falando isso, né como que nós, pais e mães, principalmente a gente que está buscando esses processos de autoeducação educação essa, essa forma de educar os nossos filhos de uma maneira mais consciente, da gente se responsabilizar... né, Por esse processo, assim, atuar de uma forma mais ativa dentro dessa escola. Então, conversar com os outros pais e observar como eles também estão percebendo as questões, me aproximar da professora né, ou das das pessoas que são responsáveis e e me interessar genuinamente por aqueles seres, né, que às vezes também estão vivenciando experiências difíceis, que às vezes tem uma história muito desafiadora, tem outros conflitos e que isso acaba refletindo na interação dessa professora com as crianças. Então, realmente me interessar por aqueles seres e ver assim, o que que eu posso fazer para ajudar? O que que eu posso fazer para levar um pouquinho disso que eu tô descobrindo aqui para esse ambiente? Às vezes, um gesto de uma pequena delicadeza, eu levar um, um bolo para essa professora ou chamar ela para tomar um café na minha casa para que a gente possa se conhecer mais profundamente, por que não? Né? Por que não entrar nesses espaços? Por que não cuidar de quem está cuidando do meu filho?
0: É, porque eu vejo muitas falas assim com com uma dor muito grande. Ai, não, meu filho está num lugar que não é legal. A professora dele não é uma pessoa tão respeitosa, não sei o quê. E aí já fica com uma sensação de que... Um olhar quase como se fosse um inimigo e eu preciso lutar para poder defender meu filho, Exatamente. e entra numa, numa energia de combate, de conflito, de vai ser complicado, eu preciso falar com essa pessoa e convencer ela da minha visão, e vai ser né, como vai ser? E se a gente tenta entender, inclusive assim, são pessoas, adultos, com crianças invisíveis dentro, são adultos feridos também, assim como nós, e às vezes... Num, num trabalho de alta educação de outro, de outro lugar, assim, tá? Em outro muda, outro chip na cabeça, com outra visão. Talvez não tenham sido apresentados com conteúdos do que a gente tem estudado, vivenciado. E aí rola essa angústia nossa. Mas como que eu posso estabelecer uma ponte, um diálogo com essa pessoa, desde um lugar amoroso, de repente, trazendo a referência de, da importância que a gente. Do, da nossa preocupação em comum, que é o bem-estar dessa criança, e tentar trazer esse olhar, né? Você consegue imaginar a Nara, né? É, a minha, eu lembro que eu tive que ter várias conversas com a tutora da, da escola anterior... No final, infelizmente, não foram suficientes... Eu acabei saindo de lá... A gente mudou de escola, graças a Deus... Mas quando eu comecei a detectar várias violências... Porque ela trazia as, as, as percepções dela... De que, ó... Estão castigando a criança... É castigo, né mãe? Tipo, esse negócio de deixar a criança na, no intervalo... Sem, sem poder ir para o recreio... Porque não terminou a tarefa isso é castigo? porque ela não tem referência de castigo, né, então ela tava perdida ela falou, que que é isso, mamãe, pelo que você fala sobre castigo, eu acho que isso daí é castigo é verdade? eu falei, sim, filha, isso é castigo então eu conversava com a tutora, pedi o horário pra conversar com ela eu falei, eu quero entender, porque quando a gente entrou, vocês falaram que eu não tinha castigo na escola mas quando a minha filha descreve que tá acontecendo isso peraí isso na minha visão é castigo <risos> e ela nem sabia do meu trabalho, né eu falei, eu trabalho. aí eu falei, eu trabalho com criação consciente né? tipo criança consciente, que eles chamam aqui é, e, e eu me preocupo muito porque eu não quero que a Nara tenha essa referência eu não quero que ela entenda que isso é mau comportamento e que isso, te, isso, isso merece pelo contrário, eu acredito que se uma criança não está rendendo dentro da sala de aula o que ela mais precisa é do intervalo para recuperar a energia, porque ela ficou muito tempo parada, e ela precisa expandir ela é uma criança, ela tem seis anos ela precisa se movimentar respirar, ter esse recreio, esse intervalo ela merece mais do que as outras, inclusive entendeu ela precisa <risos> mais do que as outras E não, ficar dentro da sala não faz sentido. Enfim, mas eu falava de um jeito muito menos, digamos... (risos) Muito mais amoroso, mais calmo, né? Aqui eu falo do jeito que eu estava pensando por dentro. Gente, não não me entra pela cabeça, né? Tipo, não dá, não dá. É é realmente muito difícil de entender a lógica dessa abordagem. Mas eu trazia de um jeito muito assim... Mostrando a preocupação que eu tinha. Quando ela falava que quando eu insisti várias vezes em várias reuniões, eu fiz duas ou três reuniões com ela sobre que eu, que eu mencionei a, co- a questão da comida a gente contrata o, o refeitório no, é, é opcional, né tem, faz que coloca a criança pra comer lá e faz que não a gente contratou e eles ficavam insistindo pra lá, Nara comer tu comer mais, né, não tudo, mas ah, come mais uma colher, mais duas colheres, prova isso Você não... ah, mas eu não gosto disso não, mas prova de novo, prova pelo menos umas duas ou três colheres e tem uma história aqui que é é, não, não é aí que eles faziam, mas eu sei que eles fazem. Prova 6 colheradas porque você tem 6 anos. Entendeu? Tipo, umas, umas artimanhas assim. Aí, numa reunião, eu falei assim: é, prova 47 colheradas porque você tem 47 anos. Você não gostou? Mas prova de novo. 47 vezes. Quando o Afonso foi relevar a atitude da escola: ah, mas é normal, é bom, porque aí ela vai aprendendo a comer. Eu falei: Afonso, se você tivesse diante de uma pizza, ele odeia queijo. Cada vez que você sentar diante de uma pizza... as pessoas falassem... come a pizza de novo... para ver se você gosta... você ia se sentir respeitado? É, não... na verdade não... então ponto... se ela não gosta de vagem, por que eu vou ficar insistindo... para ela comer de novo a vagem na semana seguinte? Ela já sabe que não gosta... enfim... e aí quando eu falei para mulher... para a doutora dela... eu não quero que minha filha... que insistam para que ela coma... né... ah, mas a gente não pode correr o risco... dela ficar as três horas seguintes na escola passando fome... de repente ela vem pedir... alguma coisa de lanche... porque ela tá com fome... porque ela não comeu o suficiente... eu falei... mas eu vou correr esse risco... eu autorizo vocês... a permitirem que ela passe fome... se for o caso... porque aí ela por experiência... porque ela percebeu... que o corpinho dela... precisa de mais comida... por três... porque já que ela vai ficar três horas... sem comer depois... Ela percebeu, por experiência, por tentativa e erro, sei lá, entendeu? Por, por provar as coisas da vida e, e, e cair na besteira. E tudo bem, passa fome, não vai morrer. Fica tranquila que eu levo o lanche quando eu, no carro, né? Até mentir, porque não é sempre que eu faço. Não tô preocupada. Não acho o fim do mundo. <risos> Para mim, é importante ela falar. Porque eu quero que ela esteja conectada com o corpo dela e ela reconheça a saciedade dela. E se for o caso, ela se autorregula por experiência, por perceber que não não é suficiente, prefiro comer um pouquinho mais, mas não por obediência, eu falei, não por obediência, porque aí ela vai negar o que ela está sentindo e acreditar que ela tem que fazer, porque senão os adultos vão ficar bravos, porque senão os adultos vão, vão, vão fazer alguma retaliação, não vão deixar ela por intervalo, não faz sentido, e não teve forma, Flor, mas eu fui super amorosa, tentando mostrar a minha preocupação, e eu acho que é válido, mesmo que eu não tenha conseguido, é válido a gente fazer esse esforço, esse movimento de chamar essa conversa, para ir tateando, porque a gente só vai mudar a mentalidade das escolas e a postura das escolas quando a gente criar essa demanda, peraí, os pais não estão mais aceitando essas violências, isso não é aceitável, tem gente pedindo para conteúdo sobre disciplina positiva, tem gente que está dizendo, ó, o desfraude coletivo não é aceitável, isso é uma violência contra a integridade da criança, a gente não pode aceitar isso, então se a gente não fizer esse movimento de buscar essa forma de dialogar com as escolas e trazer esses conteúdos novos e falar, eu me preocupo, porque eu sei que isso tem uma consequência para essa criança no futuro, se eu nego a capacidade dela, se eu impeço ela de seguir conectada com a sociedade dela, ela pode comer compulsivamente lá na frente, e eu falei disso, os distúrbios alimentares estão ligados a isso, e a gente né, pensando nesses, nesses pais que às vezes vivem
1: essa angústia, né? Tá, escolheram aquela escola, é, né? E, e de certa forma vem os filhos sendo submetidos a esse tipo de violência, já reconhecem que isso é uma violência e não fazem nada, eles estão sendo coniventes, assim, porque Exato. se eu sei, eu estou atuando também desde o meu medo, desde a minha obediência, desde Exatamente. tudo que me aconteceu lá atrás. Então, é um um movimento né, muito revolucionário. Se cada um que tem estudado, que tem buscado isso, começa né, a trazer isso num grupo desses pais da escola, a trazer isso para a professora, a questionar, a indagar, pouco a pouco né, a gente vai gerando um movimento de transformação. Então, Então, assim, como eu... Né? como hoje, adulta, responsável, que tenho feito as escolhas, que tenho buscado, posso ser também um agente de transformação social. Óbvio, entendendo que a minha realidade é essa. Ah, meu filho estuda nessa escola, essa é a escola que tem, eu preciso dessa troca, desse apoio da escola, não é a ideal? Não. Mas como que eu posso, de alguma forma, ir... É, levando isso e muito baseado no seu exemplo né Maíra você tentou por um ano não
0: por três está... meses
1: foi de setembro ah, por três cá. Meses. entendi sim, sim. estar nesse ambiente ficar nessa escola e aí não foi possível você buscou uma outra opção talvez hum. ainda não seja perfeita né e talvez isso nunca aconteça mas é um lugar que você sente que existe mais espaço para diálogo, que você sente que uhum. existe um respeito maior, e a gente vai, nesse movimento, assumindo a responsabilidade por isso, porque a criança não pode pagar um preço pela nossa incapacidade de assumir a responsabilidade, porque ela não tem como se defender sozinha.
0: Exatamente. Né? Esse que é o ponto, né? E o que me angustiava é que eu trazia essas questões, na, no, sei lá, no parquinho, e as mães Do do, do bairro aqui... Das minhas amigas e tal... Que a maioria está com essas crianças... Nessas escolas mais convencionais... Falava... Mas isso é assim mesmo... A gente não tem como mudar essas coisas... Imagina... Os professores estão saturados... Ah não... Porque eles preferem que a criança coma tudo mesmo... Os pais querem que as crianças comam tudo... E eu falava... Gente... A gente está simplesmente naturalizando a violência... Aceitando isso... E simplesmente vai cruzar os braços... E achar que tudo bem... As nossas crianças serem tratadas dessa forma... Sem criar nenhum tipo de, de resistência... E, e tentar mudar a mentalidade... Quando é que a gente vai mudar a escola, gente? Não pode... A gente não pode aceitar isso... De forma tão... Tão passiva... Tão obediente... né? Tipo, olha só o resultado da, da educação tradicional aí... Né? não? A gente não se atreve a questionar a autoridade... Né? e na verdade a gente deveria inclusive pensar nisso por que, que eu n- não me atrevo a falar com o professor ou com a direção para questionar a postura deles
1: exatamente Sabe? e
0: tem tantas formas né Maíra você mesmo está
1: trazendo alguns exemplos extremamente amorosos cuidadosos, respeitosos porque não necessariamente é ir nessa postura combativa como você uhum. disse né? mas é olha eu, eu tô vendo isso daqui também... eu estou vendo essa história... desde a perspectiva da criança... então vamos trazer essa perspectiva também... porque ela precisa de ser incluída nesse cenário... porque eu consigo entender... a sua necessidade... a sua forma de perceber... mas vamos olhar para essa história... desde a perspectiva da criança... E é, de fato, né, algo
0: que a gente tenta trazer aqui nos episódios da tenda, né, Mar? Aliás, eu vou até dar uma dica, né? Porque eu fiz a formação em atuação consciente com você, né? Tipo, lá na Escola da Educação Positiva. Fiz a formação recentemente. E, de trabalho final, a gente falou sobre desfraude consciente, o meu grupo, né? E a gente gerou um e-book que a gente está distribuindo. Então, quem precisar... Eu vou colocar o link aqui na na coisa para vocês baixarem esse e-book, sei lá... Olha, a proposta desse book é espalhem, viralizem ele, coloquem todos os grupos de mães de escolas, joga lá no no, no, no grupo da escola pra pra chocar (risos) pras pessoas quebrarem desconstruírem a ideia que elas têm sobre desfraude, a gente não tem que seguir a da criança no caminho do desfraude, tá, isso é um tema que inclusive a gente abordou com a Nana Perim no quinto episódio da Tenda, a Clarissa fica louca porque eu sei os números, (risos) a adaptação, adaptação escolar é o 11º, tá? Mas eu olhei eu, eu, dei, uma, eu dei uma coladinha nesse <risos> é que o Desfraude Consciente com a Nanda é um dos mais escutados, Sim. é o quinto episódio da Tenda mas assim se vocês quiserem esse conteúdo, baixem ele aqui, eu vou deixar, porque a gente tem que defender as nossas crianças, galera a gente não pode ser simplesmente conivente com essas violências que acontecem constantemente, eu sei que não vai ter o ambiente ideal né? eu estou eu ligada, eu mudei ela de escola só para as pessoas entenderem né? mudei ela de escola para uma escola que é mais alternativa que vai ser mais cara tudo aquilo que eu queria na verdade no começo eu falei eu banco o desafio de ter que bancar essa escola porque eu não quero falar um assim porque no fundo é isso, as pessoas naturalizam e, e aceitam então é muito difícil realmente de encontrar uma brecha para mudar a mentalidade ainda é mais uma escola tão grande com tantas pessoas porque a mentalidade vai ser mais comercial a preocupação é outra né então, tipo, eu falei, cara, eu não tô encontrando um jeito de chegar no coração dessas, dessa, desse corpo docente, entendeu? Eu tô, tava muito tensa, e eu notei a Nara tensa, porque ela não entendia o que, que ela podia estar tá fazendo de errado, que podia provocar o, o maltrato dos professores, porque era grito, era castigo, era forçar a comer... Ah, enfim, tinha coisas piores, assim, dela ver, ver a amiguinha é, que insistiam pra comer, até vomitar, aí depois, quando a gente foi contar pra tutora, perguntar como que isso pode acontecer, né... não, isso não acontece aqui... isso não acontece... eu falei, não, peraí... aí já pegou num ponto... porque, peraí... tá dizendo, tá, inclusive ensinuando que a minha filha tá mentindo... minha filha nem sabe o que seria um movimento desse... ela não tem referência... ela não tem de onde tirar uma imagem dessa... pra vir para me contar que... a menina come até vomitar... e todo mundo tira sarro dela... e ela fica chorando... e aí, mas aconteceu uma vez... não, acontece sempre... quase todo dia... ah... ou seja, não é que fizeram uma vez perceberam e falaram uxa acho que a gente forçou um pouco a barra aqui vamos 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 rever né não é, e o pior não... que quando você falou ainda tem a questão da, da mentira né é então na hora que eu falei cara aí já não dá eu não consigo já não tava mais quando chegou a música do Santa Claus lá que era parecia o, o Papai Noel do Gestapo <risos> que era a musiquinha que eles iam aprender pra cantar pro papai e pra mamãe pra, 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 pra as famílias que eles iam gravar era o papai noel chegou na cidade, agora você tem que ficar preocupado, não, você tem que se comportar bem, não pode chorar e presta atenção, porque ele vai te olhar enquanto você estiver dormindo e o dia inteiro, para saber como você tá se comportando, Eu falei, quê? entre tantas músicas natalinas, é isso que eles escolhem para fazer as crianças aprenderem a cantar não, 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 não. Aí foi na hora que o vou falou: Meu Deus do céu, vamos mudar essa escola. Aí eu, Ai, menos mal, veio a luz. Ele se convenceu. Eu já estava convencida antes, mas foi a hora do ponto de tomada de decisão. Falei: Meu, vou aproveitar e falou: Não, peraí, deixa eu marcar a reunião na outra escola agora, antes que ele perca, antes que ele desanime. E aí engatamos e conseguimos mudar. Mas enfim, não é a realidade de todo mundo, eu tô ligada. Então, a gente, muitas vezes, vai ter que entrar nesse lugar de tentar insistir um pouco, aceitar um pouco a realidade, por um lado. Mas, assim, esse insistir um pouco e se atrever, acho que construir essa ponte amorosa de um, de um lugar de quem está preocupado e também enxerga a, a limitação do outro, a dor do outro, né? a criança invisível que está no outro. Porque essa tutora, eu falava, gente do céu, deve ser uma ferida muito grande nessa mulher. dela não reconhecer que isso é violento ela naturalizou isso, ela acha isso normal tem uma criança muito invisível dentro dela então essa consciência ajuda muitas vezes a você acessar essa essa fala mais amorosa, porque você não vai naquela coisa do tipo, ela é minha inimiga não, ela é uma pessoa que não foi respeitada não não foi vista não foi, né, não, não permitiram que ela regulasse sozinha e ela não confia na criança, né? Ela perdeu a confiança na criança. Ela vê as crianças como seres invisíveis... Que não tem direito ainda de escolher... Que tem que ser guiados... Que a gente sabe mais do que eles... machina, eles não sabem... Eu falava... A gente, você acha que a Nara tem a mesma fome de um garoto da, da turma dela? Ela é magrinha, pequenininha... A quantidade do que ela come não tem nada a ver com um garoto grandão... Não faz sentido... Ah, a gente segue um mínimo que é recomendado... Recomendado por quem? Vontade de falar... A minha Por quem, cara pálida? Mas não, tipo, por quem, né? Tipo, pelo amor de Deus, você consegue entender? Mas, enfim, não acessei... Mas eu acho que é, vale a pena... Esse, esse movimento... Porque é assim que a gente vai mudar o mundo, né?
1: Sim, porque assim... Mesmo que você não tenha tocado, talvez, o corpo docente... Mas, às vezes, um pai... Que está que ali na reunião... Mesmo que ele não se manifeste... Mas a sua pergunta... A sua fala... A informação que você traz... Lança uma luz ali... E se uma pessoa... Foi tocada, foi sensibilizada, já é suficiente, né? É algo, é uma gotinha ali naquele naquele oceano. Então é isso, pessoal. Mais uma vez, agradecer a sua presença aqui com a gente na tenda. É um prazer e uma alegria enorme aqui estar com você e com todos vocês que estão escutando a gente. E por hoje a gente fica por aqui. E a gente se vê no nosso próximo episódio. Um beijo, pessoal. Um beijo,
0: Marcos. Eu sou a Clarissa de Akiara. E eu sou a Maíra Soares. E você acaba de escutar mais um episódio da Tenda Materna, um podcast sobre maternidade e autoeducação. Nossa conversa de hoje te
1: tocou de alguma forma? Tem algo que você vai fazer diferente depois de ter escutado esse episódio?
0: Se sentir no seu coração. Compartilha com suas amigas nosso podcast. Deixe um comentário no nosso perfil do Instagram, contando como esse episódio mexeu com você. Segue a gente no Spotify
1: para não perder nenhum encontro de inspiração, crescimento, trocas profundas e muito apoio. Nos vemos em nosso próximo episódio. Até lá!